0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten deine tägliche Portion Deutsch. Folge 61. Heiraten und Hochzeit in Deutschland. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Heute geht es im Podcast hier um die Liebe und zwar genauer gesagt um das Heiraten, um eine Hochzeit in Deutschland, wenn sich Paare, Liebespaare schon sehr, sehr lange kennen und Glauben, dass sie ihr ganzes Leben lang zusammen verbringen möchten, dann entschließen sich viele Paare dazu, zu heiraten. Es gibt natürlich auch Paare, die lange zusammenleben und nicht heiraten wollen, weil sie das nicht mögen, weil sie es vielleicht zu konservativ finden. Aber auch heute im Jahr 2022 gibt es jedes Jahr in Deutschland immer noch viele, viele Paare, die sich jedes Jahr das Ja-Wort geben. Und in dieser Folge möchte ich über das Heiraten in Deutschland sprechen, über die Hochzeit, über die Trauung, wie funktioniert das genau, was macht man da, welche Traditionen gibt es? wer kann heiraten und so weiter. Darum geht's, also los geht's! Bevor man in Deutschland heiratet, ist man in der Regel normalerweise verlobt. Verlobt heißt, einer der beiden Partner hat den anderen gefragt, ob er sie oder ihn heiraten möchte. Also klassischerweise ist das diese Frage, Möchtest du mich heiraten oder möchtest du mein Mann werden? Möchtest du meine Frau werden? Und wenn dann der Partner sagt, ja, dann ist man verlobt. Und man hat eine Verlobte oder einen Verlobten. Diesen Status hat man dann bis zur Hochzeit. Die Hochzeit ist dann die Zeremonie, bei der man verheiratet wird. Und danach ist man verheiratet. Viele, viele Paare in Deutschland heiraten in einer Kirche. Es gibt eine religiöse Zeremonie, und man wird in einer Kirche durch einen Pfarrer oder durch einen Pastor verheiratet. Aber obwohl das viele, viele Paare in Deutschland machen, ist das rechtlich nicht bindend. Rechtlich nicht bindend, das heißt... Ich kann das machen, ich kann in einer Kirche heiraten, ich kann religiös mich trauen lassen, aber das ist nicht offiziell. Wenn ich nur in der Kirche heirate, bin ich offiziell nach deutschen Gesetzen nicht offiziell verheiratet. Wenn ich offiziell heiraten will, muss ich zum Standesamt gehen. Was ist das Standesamt? Das Standesamt ist ein Teil der Verwaltung meiner Stadt oder meiner Gemeinde, meines Dorfes. Dort heiratet dann das Paar. Das ist relativ einfach. Man geht zum Standesamt, man macht einen Termin, man muss vielleicht ein paar Unterlagen mitbringen, ein paar Dokumente, wie zum Beispiel den Personalausweis. Aber generell ist es relativ einfach und schnell gemacht. Traditionellerweise ist diese Hochzeit oder Trauung, wie es auch genannt wird, auf dem Standesamt relativ klein, also es gibt nicht hunderte von Gästen, die bei dieser Trauung dabei sind, sondern es sind vielleicht einige Personen, 20, 30, aber nicht mehr. Also meistens sind das die besten Freunde, der engste Familienkreis, Mutter, Vater, Geschwister und so weiter. Das Ganze ist auch ein bisschen bürokratisch, ist vielleicht auch nicht so schön und feierlich wie zum Beispiel eine Zeremonie in der Kirche, aber, wie gesagt, diese Trauung, diese Hochzeit, auf dem Standesamt ist notwendig. Man muss es machen, damit man offiziell verheiratet ist. Das Liebespaar sitzt dann vor einem Standesbeamten, vor einer Person, die in diesem Standesamt arbeitet. Es gibt dann ein paar schöne Worte. Man muss etwas unterschreiben. Man kann dann natürlich die Ringe austauschen, wenn man möchte und dann ist man verheiratet. Übrigens, in Deutschland können seit einigen Jahren nicht nur Mann und Frau heiraten, sondern auch Mann und Mann und Frau und Frau. Also, die Ehe in Deutschland ist auch geöffnet für homosexuelle Paare. Wie ist das eigentlich mit dem Nachnamen, wenn ich in Deutschland heirate? Das ist eine ziemlich interessante Sache. Denn hier gibt es viele Optionen. Man kann einfach seinen Nachnamen behalten, den man vor der Hochzeit schon hatte. Also zum Beispiel ein Ehepartner heißt mit Nachnamen Schneider, der andere Müller. Dann heißen die beiden nach der Hochzeit weiterhin Schneider und Müller. Die beiden können sich auf einen gemeinsamen Nachnamen einigen. Also nach der Hochzeit heißen dann beide Schneider oder beide Müller, oder man kann die beiden Namen kombinieren zum Beispiel auch und dann heißen beide Schneider-Müller. Das ist relativ flexibel. Wie in vielen anderen Ländern der Welt ist es auch in Deutschland so, dass es bestimmte Daten gibt, an denen natürlich viele, viele Leute heiraten möchten auf dem Standesamt. Das sind Daten wie zum Beispiel der 2.2.22, also der 2. Februar 2022, 2 An so einem Datum wollen für gewöhnlich viele, viele Paare auf dem Standesamt heiraten. Es ist dann vielleicht ein bisschen voller und stressiger als an anderen Tagen, aber... Viele finden so eine Zahl schön, denken, das bringt Glück. Wie ist man eigentlich bei einer Hochzeit, bei einer Trauung gekleidet? Traditionellerweise, und das habt ihr bestimmt schon oft gesehen auf Fotos oder in Filmen, trägt ein Mann einen schönen Anzug, der ist meistens schwarz und eine Frau trägt oft ein Brautkleid. Das ist traditionell weiß, ein langes weißes Kleid und die Frau trägt auch oft ein Brautschleier. Das ist eine spezielle Kopfbedeckung aus sehr, sehr dünnem Stoff, die ebenfalls weiß ist. Aber das ist die traditionelle Kleidung. Im Jahr 2022 entscheiden sich auch viele, viele Paare dazu, nicht diese traditionelle Kleidung zu tragen. Und es gibt auch keine Pflicht dazu. Also man kann theoretisch auch in Jogginghose heiraten und T-Shirt, wenn man Lust dazu hat. Man ist da absolut frei. Eine andere Tradition bei der Hochzeit, bei der Trauung sind die Trauzeugen. Trauzeugen sind Personen, die die Hochzeitsdokumente mit unterschreiben. Das sind oft Verwandte oder sehr, sehr gute Freunde, die dazu ausgewählt werden. Und viele Paare finden das schön. Es gibt allerdings keine Pflicht dazu. Also man muss keine Trauzeugen haben, man kann auch theoretisch ganz alleine heiraten. Man muss keine Gäste haben, keine Trauzeugen. Man kann theoretisch ganz allein heiraten, wenn man das möchte. Jetzt habe ich schon viel über die standesamtliche Trauung gesprochen. Darüber, wie es ist, staatlich verheiratet zu werden. Aber wie ist denn das mit der Kirche? Ich habe ganz am Anfang schon gesagt, dass es auch immer noch einige Paare gibt, die auch eine religiöse Zeremonie haben möchten. So eine kirchliche Hochzeit ist oft größer und es gibt Musik und alles ist vielleicht ein bisschen romantischer, zumindest empfinden das viele Paare so, die diese kirchliche Hochzeit machen. Und diese religiöse Zeremonie ist auch wirklich nur ein Extra. Also sie ist absolut nicht notwendig. Die Hochzeit auf dem Standesamt ist das, was zählt. Und alles Weitere ist freiwillig. Man muss das nicht machen, um offiziell verheiratet zu sein. Ich habe ja gesagt, dass homosexuelle Paare in Deutschland heiraten können, offiziell auf dem Standesamt. Das ist kein Problem. Bei den Kirchen ist das Ganze noch ein wenig schwieriger. In der evangelischen Kirche in Deutschland ist es in den meisten Teilen Deutschlands heutzutage kein Problem mehr. Es ist noch nicht 100% gleichgestellt. Es gibt hier und da noch Regionen, Kirchen, wo es ein paar Probleme gibt. Aber im Großen und Ganzen ist die evangelische Kirche in Deutschland im Jahr 2022 da ziemlich offen und viele, viele homosexuelle Paare heiraten jedes Jahr in der evangelischen Kirche in Deutschland. In der katholischen Kirche hingegen ist das Ganze völlig anders. Und zwar ist es offiziell nicht erlaubt, homosexuelle Paare zu verheiraten in der katholischen Kirche. Es gibt allerdings in den letzten Jahren Protest dagegen. Viele Gläubige, die Mitglied in der römisch-katholischen Kirche sind, finden das nicht gut. Auch viele Pfarrer in der katholischen Kirche finden das mittlerweile altmodisch zu konservativ. Und so gab es zum Beispiel im Jahr 2021 eine große Protestaktion. Wenn man dann verheiratet ist, man kommt aus dem Standesamt oder aus der Kirche, was passiert denn dann in Deutschland? Dann ist das Ganze noch nicht vorbei, denn es gibt noch eine große Feier in der Regel. Eine große Party findet statt. Und während bei der Zeremonie auf dem Standesabend noch relativ wenig Leute anwesend sind, ist das bei einer Hochzeitsfeier in Deutschland ganz, ganz anders. Die Hochzeitsfeier, die Hochzeitsparty ist normalerweise sehr, sehr groß. Viele, viele Menschen werden eingeladen und es findet meistens in einem großen Restaurant statt, in einem Festsaal. Alles ist schön dekoriert, es gibt sehr, sehr gutes Essen, es wird getrunken, es wird gegessen, es wird gelacht, es gibt natürlich eine Hochzeitstorte, es wird getanzt natürlich. Oft gibt es auch Spiele auf der Hochzeitsparty, damit... Alle zusammen Spaß haben. Oft stehen dabei die beiden Ehepartner im Mittelpunkt bei diesen Spielen. Normalerweise bringen die Gäste auch etwas mit: ein Geschenk an die frisch Verheirateten. Das kann Geld sein, das können aber auch andere Dinge sein. Und diese Hochzeitspartys gehen oft bis spät in die Nacht. Es dauert oft sehr lange, bis wirklich die letzten Hochzeitsgäste gegangen sind. Und danach beginnen dann die Flitterwochen. Die Flitterwochen sind die Zeit nach der Hochzeit, nach der Trauung, wo sich das Ehepaar ein wenig entspannen soll eigentlich. Oft wird das verbunden mit einem Urlaub, also man fährt irgendwo hin wo es schön ist, wo man nochmal eine schöne gemeinsame Zeit verbringen kann, bevor es dann wieder in den ganz normalen Alltag zurückgeht. Denn nach der Hochzeit muss man normalerweise zum Beispiel wieder arbeiten und das normale Leben hat einen wieder zurück. Also, das war's zum Thema Heiraten und Hochzeit in Deutschland. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das Transkript findet ihr wie immer kostenlos auf www.14minuten.de. Vielen Dank, bis bald, ciao, ciao.